0: Uh. Bem-vindos a mais um Diário de Leitura, eu sou Patrícia Quartarolo, do Poderoso Resumão, e tô aqui pra contar pra vocês um pouquinho sobre as minhas leituras recentes é, dos últimos 15 dias, pra ser mais sincera. É, hoje, enquanto quando eu tô gravando isso, é 11 de agosto. Lá no, no Instagram do Poderoso, todo final de mês, eu resumo minhas leituras do mês. Então, se você quer saber o meu apanhadão do mês, pode ir lá, porque tem sempre um post no final do mês resumindo tudo que eu li. Eu queria falar hoje dos quatro livros que eu já li no começo de agosto. É, agosto, dentro dos meus meses temáticos, é o mês dedicado para suspense, literatura policial e thrillers. Que são, são obras que normalmente, são gêneros que normalmente eu leio muito rápido, porque são aqueles gêneros que você não consegue largar, então eu normalmente deixo, ou eu quis deixar esses gêneros para agosto, porque nessa época do ano, normalmente, nos últimos anos pelo menos, tem sido quando eu tenho tido uma, uma ressaca meio forte, né? Que é, que é aquela época que você não quer ler nada, que você tá meio com saco cheio e tudo mais. Então, eu tentei esse ano, enquanto eu tava organizando meus temas, colocar temas que eu sei que são temas fáceis, rápidos e temas que eu gosto de ler muito pra esses meses que normalmente são muito difíceis. Agosto é um mês muito longo, então normalmente eu tenho uma ressaca literária de, de querer ler mais, e não sei se vou continuar nesse ritmo de leitura até o final do mês, mas o começo do mês já se mostrou é, muito bom. O primeiro livro que eu terminei foi Os Últimos Dias da Noite, que, na verdade, me foi recomendado como um livro de suspense. Ele tem uma, um blurb da Gillian Flynn, que é autora de Garota Exemplar, que é muito bom, se você não leu o livro. O filme também é muito bom, por incrível que pareça, apesar de ter um Ben Affleck. Eu não vou nem entrar no mérito do qual eu acho que o Ben Affleck é, mas a mesma, mesmo no filme ele está bom, então pra você ter uma ideia, esse livro me foi recomendado como um thriller, e inclusive se você lê aqui a, a descrição que a própria editora faz, a última frase da descrição é, um thriller eletrizante sobre invenções, vaidade, ganância, e principalmente a luta para iluminar o mundo. É, eu achei essa descrição, depois que eu terminei de ler o livro, achei a descrição um pouco errada. Não é um suspense, na verdade, a história do livro é sobre... A, basicamente a guerra entre o George Westinghouse e o Thomas Edison pela invenção da lâmpada é bem na época em que os dois estavam trabalhando com a eletricidade e os dois se diziam os inventores da lâmpada então eles estavam numa guerra comercial para levar a eletricidade para todas as casas nos Estados Unidos é, o livro é basicamente isso ele é todo contado do ponto de vista de um de um advogado novato um advogado que comete alguns erros bem amadores, que é contratado pelo Westinghouse. Porque o Thomas Edison já era um cara muito rico na época e ele era bancado pelos, por alguns dos maiores investidores do país, inclusive o JP Morgan, né, que, que era dono do banco, que está aí até hoje. Então, é uma história muito interessante porque a gente reconhece muitos dos nomes. E eu acho que a gente não, eu pelo menos, não conhecia a história por trás Da invenção da lâmpada, da, da eletricidade nas casas das pessoas e tudo mais O Nikola Tesla também aparece aqui como um gênio muito incompreendido, bem à frente do tempo Então é interessante porque você vê é, maior parte dessa, a maior parte da história, na verdade, é baseada em coisas reais Então os personagens todos que você vai ver aqui eles existiram, e tem muitas cenas que são são tiradas da realidade mesmo, então realmente houve uma guerra entre o Westinghouse e o Thomas Edison. E, mas é claro que tem alguns detalhes aqui, algumas conversas de bastidores que são, são criadas pelo autor. É uma leitura muito boa, apesar de não ser um suspense, não ser um thriller policial e tudo mais, é uma leitura realmente muito, muito boa. Eu li o livro em dois dias, tem 400 páginas, eu não conseguia parar de ler, porque é aquela coisa da do autor ter tirado um tema que é tão pouco falado, né? Que é justamente quando a gente vê essas inovações tão grandes, a gente, acho que na nossa época aqui, né, o celular de polso... Ou pager, né? Meu Deus, eu tô entregando uma idade, mas meu ponto é, eu acho que as, as inovações que a gente viu não são inovações tão grandes quanto a que se viu no começo de 1900, quando, digamos, a eletricidade surgiu. E é muito interessante porque eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei numa empresa durante cinco anos, que é, lidava, de certa forma, com um pouco disso, e ela estava ela existia nessa época, um pouquinho depois, e ela tinha é, documentos em que a gente podia ler sobre as os avisos sobre a eletricidade as donas de casa, né? para elas não terem medo, que não eram... Não, ninguém ia morrer eletrocutado ao tentar ligar a luz. Então, é uma coisa muito difícil da gente imaginar, né? Acho que as pessoas hoje são muito mais abertas a adotar tecnologias, porque é muito natural pra gente entender a evolução tecnológica das coisas. Mas quando você tá falando de você usar vela e de repente você usar uma lâmpada, é uma evolução muito grande entre uma coisa e outra, né? Então existe toda uma geração de pessoas que viveu isso, e é muito interessante de pensar nessa época. Então o autor pega isso, todo esse cenário, e traz pra gente nessa guerra comercial que existiu, que no final das contas gerou a General Electric, né? Que é a empresa GE, que tá aí até hoje. Então, é interessantíssimo, o livro é muito bom, muito, muito bem escrito, muito bem pesquisado. É, como eu disse, devorei o livro, li em dois dias, eu não conseguia parar de ler, achei interessante demais e recomendo bastante. É, talvez eu e o Caio vamos aí discutir um pouquinho mais sobre esse livro no futuro, não sei, nos aguardem. Depois eu peguei para ler um clássico do terror, ou pelo menos de novo, assim me foi recomendado. Que é o Rei Amarelo. O Rei de Amarelo, na verdade. O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. É, é, o, é o livro mais famoso dele. É, de fato, na introdução, o autor explica que... nos explicam que o autor é mais conhecido por esse livro do que qualquer outra coisa. São contos. São vários contos, todos envolvendo um Rei de Amarelo muito suspeito. É, muito aterrorizante. Aparentemente, quem lê essas histórias... Fica louco, porque é muito pesado. É, são histórias boas. Eu gostei mais das primeiras quatro histórias, que eu acho que são histórias muito clássicas de terror, né? então das pessoas realmente perdendo a cabeça porque elas começaram a acreditar no rei de amarelo ou no emblema amarelo ou em alguma, alguma, alguma mitologia é, estranha que mexeu com a cabeça delas. É, o amarelo, aparentemente, foi uma cor considerada amaldiçoada durante muitos anos, então ela aparece em várias em várias em vários contos da época de, de terror e esse, esse tipo de coisa, então é bem interessante. É, eu gostei muito, eu gostei muito muito mesmo. Eu li também muito rápido. Essa coletânea foi lançada pela Intrínseca, está é, numa edição muito bonita. É, recomendo a leitura. Acho que quem gosta do do estilo ou quem gosta de ler uns contos assim, um pouco mais assustadores, vale muito a pena. É... Eu não sou uma grande leitora de terror, apesar de, de gostar de Paul. É... Gosto muito de Edgar Allan Poe mas, por exemplo, eu nunca li Lovecraft, que dizem que também é um autor que é super, é super do time do terror. Eu nunca li Lovecraft. Então, eu ainda tenho muito a ler sobre terror, e, mas eu fiquei feliz muito de poder ler o Robert Chambers Porque já tinha me sido recomendado várias vezes E o livro é realmente muito, muito bom Então quem gosta do estilo, tá aí um livro de contos que você pode devorar em pouco tempo E falando em devorar Outro livro que eu li rápido e me surpreendeu Foi minha primeira experiência com o autor Foi Jantar Secreto, do brasileiro Rafael Montes Talvez quem lê muito literatura policial já conheça o nome Rafael Montes mas quem não lê muito do gênero, talvez nem tanto. Mas o Rafa Montes é um brasileiro que publicou seu primeiro livro de, de literatura policial aos 16 anos, chamado Suicidas. Fez muito sucesso, foi muito bem recebido pela crítica e pelo público. E ele continua escrevendo até hoje. Os livros dele já foram traduzidos para várias línguas. É, e ele tem um blurb, inclusive, na capa aqui do de Ninguém Menos Que o The Guardian, né, que é um dos maiores jornais do Reino Unido. Então peguei Jantar Secreto para ler... Sem saber exatamente o que esperar. Porque eu nunca tinha lido nada do autor. Só tinha ouvido todas essas coisas boas. Mas, né? Falei vou tirar minhas próprias conclusões. O que eu recomendo a todos. E aí peguei pra ler. Jantar Secreto tem um tema... Horroroso. Basicamente. Que é canibalismo. E só aí eu já vou dizer pra vocês que tem algumas cenas aqui que realmente são difíceis de ler. Eu não consigo nem imaginar como o Rafael escreveu isso aqui. Porque tem algumas cenas... Eu gosto muito... E aí eu também peguei uma peça em mim mesma, né? Porque eu gosto muito de ler enquanto eu almoço. E esse livro foi muito difícil de ler nesse momento, porque tinha algumas cenas que me embrulhavam o estômago completamente. Mas é... ele é contado do ponto de vista do Dante, que é um estudante do Sul, de Pingo d'Água, no Sul, e três amigos da cidade que mudam para o Rio de Janeiro para estudar e tentar começar uma carreira, né como tantos jovens fazem. E no Rio de Janeiro, eles têm empregos que são, na verdade, são subempregos. Então, o Hugo é um chefe de cozinha, mas ele é meio estrelinha, então ele acaba sendo despedido de vários lugares, não consegue parar em lugar nenhum, acaba caindo num buffet. O Dante, que é o narrador de toda a história, ele trabalha numa livraria. O Leitão é o, é o personagem, talvez... <risos> Mais bizarro de todos é o Leitão. É, ele é o sobrenome dele, é Leitão. Mas ele também é um obeso mórbido. Um e ele não sai de casa. Ele basicamente vive no computador jogando jogos e mexendo com Bitcoin, esse tipo de coisa. E tem também é, o Miguel, que é médico, estuda para ser médico. Então, os quatro moram juntos no apartamento. Eles racham o apartamento porque é o único jeito de viver onde eles, eles querem viver. E vão seguindo a vida até descobrir que o Leitão gastou seis meses de aluguel com uma prostituta. Por quem ele está apaixonado. A Cora. Então eles precisam se virar para pagar a dívida, ou eles vão ser despejados, processados. Então é muito interessante porque é, o que o Rafael faz aqui, a descrição que ele faz dos jovens e, do Brasil, né? Na época que ele fala que tá muito difícil de ter uma, uma vida no Brasil quando você é jovem, que... É, os empregos, a gente faz, pega o emprego que tem e tudo mais, é muito interessante ele descreve muito bem essa essa situação e eu me peguei rindo apesar do tema horroroso eu me peguei rindo em vários momentos, assim, tem cenas muito boas, tem cenas hilárias e, e eu reconheço esses quatro jovens que ele criou, sabe? Ele descreve muito bem, ele cria muito bem os personagens. É, o que, que eles fazem? Eles criam para tentar levantar dinheiro. Eles criam, entram numa organização que chama Jantar Secreto. Que basicamente você abre a sua casa e convida um número X de pessoas, né? para um jantar que você vai montar. Como o Hugo é chefe, eles acham que vai ser facinho. Só que aí o Leitão, brincando, escreve que vai ser um, janar, um jantar com carne humana. E aí uma coisa bizarra acontece que é a alta sociedade carniceira do Rio de Janeiro se interessa em massa. E aí o resto, se você tiver interesse de ler, um, pegue o livro no momento de estômago forte, tem muito humor negro, tem muito sarcasmo, dá pra dar risada, mas também dá pra ficar enjoado. É, boa li bom livro também, li também em dois, três dias... Achei bom, achei as reviravoltas interessantes, real, e, e boa leitura. Gostei muito dessa primeira experiência com o Rafael Montzi, por causa dessa, quero ler mais. E por fim, de mais um livro que eu li, esse foi até agora, desses quatro que eu falei, esse foi o pior de todos. É, eu, não, eu não tive muito meio termo, ou eu gostei muito das leituras, então esses três primeiros que eu falei eu gostei muito, e esse eu odiei forte, eu terminei esse livro na força do ódio assim, virando a página, quase arrancando as páginas, porque eu realmente não gostei. Que chama Sete Dias em River Falls, do Alexis Albenque Ele é francês, ele era livreiro, e ele era apaixonado por literatura policial, e aí ele decidiu est estrear como escritor de thrillers com esse livro, um, em 2008, e é o primeiro de uma trilogia. Eu não vou contar muito do livro, basicamente, dois meninos estão numa, numa floresta, e eles veem um, um carro parado na frente do rio, e eles sentem que alguma coisa tá errada. Na hora que eles decidem fugir, porque né, já, já tá de madrugada, eles precisam sair dali, eles decidem fugir. Um deles cai e se machuca, o outro sai para pedir ajuda e acaba morto. E não só isso, no Rio encontram um o corpo de duas jovens, duas jovens estudantes da cidade. E aí começa a, a investigação. É, é o começo clássico de um, de, de, um, de um livro de literatura policial. Então você tem um assassinato e aí a gente vai ver o desenrolar dessa investigação. O meu problema com esse livro não é, nem, não é nem ele seguir os motes comuns da literatura policial, até porque não existe mais nada de novo para se fazer na literatura policial, eu acho. É muito difícil você ter componentes fora da caixinha. O meu problema é que o autor escreve mal, o autor é ruim, é, é ruim de verdade, as descrições deles os personagens são muito ruins. É, a forma como ele cria as, as situações como ele resolve as situações, é muito daquele tipo... Ah, este personagem aqui, ele está atrapalhando a história. Então, eu preciso matá-lo. Então, o policial vai atirar nele. E toda a história, assim, não é, não é muito cabível na história toda, entende? Tem, tem momentos em que isso faz total sentido. A gente sabe muito bem que a polícia mata pessoas o tempo todo. É, pro bem e pro mal. Mas... É, isso tem que fazer sentido dentro da de narrativa. Isso tem que fazer sentido dentro da história. Então, por exemplo... O namorado de uma das vítimas tá fugido, ele tinha sido, na verdade, ele tinha sido sequestrado pelo assassino, aí ele é libertado pelo assassino, primeiro não faz sentido nenhum, mas ok, ele é libertado pelo assassino, e aí ele volta para casa dele, que já está interditada pela polícia, ele vê uma policial lá dentro, aí, ele foge, e aí o tempo inteiro ele tá falando para ele, não, você não precisa fugir, você não fez nada, só que ele não para de fugir. Ele entra num carro e sai acelerando. E aí dá toda uma, uma perseguição nível O.J. Simpson. Assistam esses vídeos no YouTube. O mesmo estilo. E o tempo inteiro ele tá dizendo. Você não precisa fugir. Você não fez nada. Ele falando com ele mesmo. E aí do nada ele dá um sorriso diabólico. E continua fugindo. Não faz o menor sentido. Isso é uma cena. Isso é uma cena. Mas tem muita coisa aqui que não faz sentido nenhum. A história não, não tem um... Ela não flui de uma maneira que você... Entende muito bem o que os, os personagens estão fazendo em certa cena. Né? Então, o, o ideal, principalmente no livro de literatura policial, onde é uma investigação que está acontecendo, não adianta você esconder as coisas do leitor. Porque se o leitor não acompanha a investigação, o leitor não está acompanhando a história. Então, não adianta o, o, o investigador ter ideias mirabolantes que a gente só vai descobrir 100 páginas depois. Porque por que, que eu vou ficar lendo isso? Por que, que eu vou ficar lendo. Um livro que talvez o investigador tenha uma ideia brilhante lá na frente para resolver o caso. E outra, né? Eu vou, eu vou fazer um ranchezinho aqui, mas e outra. Um investigador super, super experiente. Ele vem da cidade grande. River Falls é uma cidade pequena. Ele vem da cidade grande de Seattle. E ele decidiu que ele não queria mais trabalhar em Seattle por causa do nível dos assassinatos que ele tinha que lidar. Ele não estava mais conseguindo lidar com aquilo. Infelizmente, ele chegou em River Falls e aí duas meninas morreram retalhadas. Então, também já... Deve ver é ele o problema, mas enfim. E aí, a última coisa que passa pela cabeça dele é crime passional. Ele não investiga o namorado das, de uma das vítimas. Simples, um cara experiente, um cara de carreira, um cara que, imagino, já deve ter investigado muitos e muitos, muitos casos. Ele simplesmente decide que as, as poucas informações que ele tem já resolvem o caso e não investiga mais nada. O que a gente sabe muito bem não é como a polícia trabalha, ou deveria trabalhar. Vai ver isso também, vai ver o Alex está falando aqui pra gente como a polícia não deve trabalhar. Aí ele recebe a visita de uma colega de Seattle com quem ele teve um caso, na verdade ele teve um relacionamento com ela. E ela está noiva de outro cara, mas ela fica na casa dele uma semana e não tem uma cena dela falando com o noivo. Ou explicando por que, que ela tá na casa do cara. Não tem uma cena dela dizendo que o noivo está incomodado. Não tem uma cena dela explicando... Nem... Talvez que ela mentiu pro noivo. Entende? Explicando por que, que ela tá na casa do cara, do ex dela. E sem falar com o noivo. Não tem nada. Não, fa... não tem nexo nenhum. Ele não desenvolve... O que eu quero dizer é isso. Ele não desenvolve as personagens a ponto de você comprar que aquela personagem é real. Ou que aquela personagem é... Talvez real é demais também. Mas que aquela personagem é fatível. Que aquela personagem pode realmente fazer... Aquilo que ele está dizendo, que ela está fazendo, não faz sentido. Enfim, o livro é ruim. Você lê rápido, os capítulos são curtos, então você lê rápido. O que foi bom, porque eu acho que se tivesse mais 100, 150 páginas, eu ia jogar no lixo. Eu não ia ler, eu não ia terminar. Definitivamente eu não vou ler a trilogia, eu não vou terminar isso aqui. E eu realmente, eu quero fazer uma resenha completa no Poderoso, colocando trechos ou algumas coisas sobre a diferença crucial que um autor precisa saber entre mostrar e contar. E eu acho que isso é muito importante principalmente na literatura policial, porque você contar tudo para o leitor é muito difícil do leitor entender a atmosfera, né? então quando você está escrevendo suspense, por exemplo, você escrever ela estava com medo e chorou, é, não te dá a atmosfera real da coisa. Entende? Então, o Stephen King, por exemplo, é um mestre nisso. Ele vai escrever a frase do tipo... Ela tentou abrir os olhos, mas as lágrimas não paravam de correr. No fundo, um, um vulto negro se aproximava em sua direção. A faca reluzia. Isso cria uma atmosfera na leitura. Ela estava com medo e chorou? Não cria uma atmosfera na leitura. Então, é a diferença entre você mostrar o leitor que a personagem está com medo e você contar pro leitor que a personagem está com medo. São duas coisas muito diferentes, e criam duas experiências de leitura muito diferentes. E eu acho que ninguém contou isso pro Alexis, né? Ele, não, ele era livreiro, mas talvez ele não tenha visto aí essa questão. Porque na literatura policial, você contar tudo pro leitor, né? dar pro leitor o que ele deve sentir muitas vezes vai quebrar totalmente a história, né? Então o leitor ele tem que estar tá angustiado para continuar lendo, ele tem que estar tá nervoso para entender que, meu, será que vão resolver esse caso? Será que vão pegar esse assassino? Será que isso vai acontecer? Então mesmo quando a polícia erra, e tudo bem da polícia errar, isso não é pecado? Mesmo quando a polícia erra, tem que ser um erro factível. Não pode ser assim, ah, um inspetor de 30 anos de carreira esqueceu de investigar uma uma possibilidade, Entende? Então, assim, é, eu tenho um problema muito sério com autores que não entendem muito a diferença entre criar essa atmosfera e simplesmente entregar pro leitor o que ele tem que pensar. Então, eu, nesse caso, eu, eu ainda acho que o Stephen King, dentro desse gênero de suspense, é um mestre em fazer. Você fica realmente ansioso lendo o livro do Stephen King, você fica com medo lendo o livro do Stephen King. E é por isso que as obras dele são tão facilmente adaptáveis para televisão. Porque a televisão precisa de mostrar. A televisão não pode te contar... Né? Tem essa questão muito forte nesse livro que é muito mal feita. Então, não recomendo. Ruim, bem bosta mesmo. E vai sair da minha coleção o mais rápido possível. Eu não quero nem ver o nome desse autor mais. Não vou, como eu disse, não vou terminar essa trilogia. E é isso. Encerrei numa nota ruim. Eu vou falar do que eu tô lendo, que talvez ajude um pouco, mas eu não sei muito ainda sobre eles, porque eu tô começando agora. Então, eu vou passar muito rápido. É... Tô lendo duas coisas agora que são muito boas. Eu tô gostando do começo, não sei se vai continuar assim. É, comecei o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Chivarques, da Companhia das Letras. Já tô sentindo a porrada, já. Tô no primeiro, no primeiro capítulo, que é sobre racismo e escravidão. Então, acho que vocês já devem imaginar o que a gente tá falando aqui. Basicamente, ela tá contando pra gente que o brasileiro não é assim, simpático, fofinho, amigável, maravilhoso, né? Generoso, como a gente gosta de pensar. Tem muito da nossa história, na verdade, que contradiz tudo isso. E é sobre isso que ela vai falar. Então, tô no começo ainda, volto pra contar mais sobre ele em breve. E também tô lendo pela primeira vez a Siri Hutzvet. Acho que é assim que fala. Que, com o encantamento de Lily Dow. Que um, também me, me, me falaram que é um suspense. Então, tô no começo ainda, nada aconteceu. Ninguém morreu ainda. Mas, basicamente, a história gira em torno de Lily Dow numa cidade pequena, e ela sonha em ir para Nova York, e aí ela conhece um estranho de Nova York, e aí ela pensa, esse cara é a minha saída dessa cidade, então eu ainda estou nessa fase, mas parece que eles vão desenvolver um relacionamento, vamos ver o que vai acontecer, e aí ela vai descobrir várias coisas estranhas, até onde eu sei. E são essas minhas duas leituras do momento, volto para contar daqui 15 dias no meu próximo diário, Espero que vocês estejam lendo coisas boas. Passem lá no Instagram do Poderoso. Estarei falando apenas de literatura policial, suspense e thrillers esse mês. Contando um pouquinho das leituras. Me recomendem leituras, se vocês tiverem algumas. E a gente se vê no próximo diário. Tchau.